1: Radio.
2: Jeg bare lurer på om, om noen av dere, altså du og Lingo, opplegger dere, og dere seg språk på den måten. Dere er jo språkforskere, Andrea og Mikkel, noen av har brukt Duolingo.
1: Jeg har det, men
2: jeg var ikke disiplinert nok til å holde på med det veldig lenge. Nei? Nei.
1: Du, Andre? Jeg har jo 146 dager nederlandsk.
2: Har du det? Ja, ja. ja, ja. Er Nei, det er for det en litter som har sendt en hyggelig e post om Duolingo i dag, så vil vi bare høre med dere. Jeg har aldri prøvd det. Er det, er det verdt å teste ut?
0: Ja, absolutt. Med varsomhet er avhengighetsskapen, altså.
2: Når dukket angen opp i intressang og Oppservang, Bruker vi rett og slett uttrykket rett og slett for mye? Hva med å putt putt inn i alle mulige slags kan alt sies så brenn både upp og ned? Altså, jeg måtte kjenne til det da. Er det litt i overkant å si at vi er i fyr og flamme? Nei! Absolutt ikke. Vi er i fyr og flamme, kjære lytter. Her vi sitter klar til å svare på rykende aktuelle og eller evig glødende språkspørsmål som du har valt å ikke brenne inn med, men heller del med oss via Snakk-krøllalfen.no, alternativt sms til 1987 med kodeordssnakk. I denne episoden blir det også litt extra rum for tilbakemeldinger, for de var endt upp med to av tre språkforskere. I studio så har vi fra Institutt for lærerutdanning ved NTNU André Midtskogs heter Hej. Hei. Velkommen. Takk. André, du underviser i LVUT8107, norsk 2, parantes 510, ämne 1, KFK. Ja, det gjør jeg sikkert. Det står, det, står, det står på siden din ja. på en hva, hva er det for da? Norsk 2 Det
0: er jo et slags fortsettelseskurs da For dem som har lyst til å bli norsklærere Satt deg litt, litt ut For LVUT Det er etterutdanningskurs For folk som allerede jobber i skolen Men som har lyst til å formalisere norsklær
2: Jeg skjønner Kompetansen din da ja. Og vi må ikke sette deg så gærlig ut At du må tenke over hva du faktisk underviser selv Ja, for har jo sikkert ti kurser ja, Jeg skjønner Vi, vi i Språksnakk får jo massevis av innspill Og tilbakemeldinger fra lytterne Er studentene dine flinke til å gi tilbakemeldinger dem, Nei, egentlig ikke jeg er litt kjenert for det. Litt kjenert, og kanskje litt opptatt av å komme
0: seg ut og nyte sola her i Trondheim. Ja. Men jeg har plukket opp noen tips da, etter jeg har vært her i Språksnak, så nå har jeg lansert en sånn tekstmeldingstjeneste hvor de kan sende inn en tilbakemelding med et sånt kodeord. Har du gjort
2: det? Nei. Nei, det har de ikke gjort med. <laughs> kommer. Ja, det er det de gjort. Kodeord LVUT8107. <laughs> Riktig. Ja. Og så har vi med oss fra Universitetet i Berge, nærmere bestemt institutt for lingvistiske litterære og estetiske studier, Mikkel Ekland-Pølsen. Velkommen tilbake.
1: Hallo, hallo. Takk.
2: Mikkel, du var jo her i forrige episode da, da nevnte du at du har vært med på reversjonen av bokmålsordboka, av nynårskordboka. Ja. Ja, jeg lurer på, hvem revidere dem som driver med revisjon. Altså, hvem gir deg tilbakemeldinger igjen når du driver med det arbeidet? Ja, altså, dette har vi faktisk tänkt på. Det er tre
1: ulike instanser som gjør det. Den første er kollegaer mm -hmm. som leser gjennom manus. Så er det språkrådet. Vi har noen veldig flinke korrekturlesere i språkrådet som gjør den siste sjekken. Og så den aller siste sjekken, det er jo befolkningen. Det er jo folket som ser at her kommer det ut en ordbokartikel uh, ordbokartikkel, ikke at det sitter parat, men som gir oss beskjed når det står noe som er rivruskende gært, eller uh, veldig rart, eller ja, lignende. Så de er jo alltid bevegelser, disse ordbokartiklene, og det kan alltid legges inn i en revisjon hvis det er noen i befolkningen som
2: syns det trengs. En trippel uh, sånn kvalitetssikring, da? Det ja, fint, ja, ikke sant?
1: Ja. Hvis, da, er, da vet du at det er god kvalitet.
2: Ja, og god kvalitet er det på mange av de tilbakemeldingene vi får også, enten om korrigering eller innspill. Og jeg synes vi, vi kan unna oss og ta en tilbakemelding, noe som med samme vi setter i med spørsmålene som dere skal få bry noe på i dag. Hei! Det var så artig å høre på dere da språkforskerne snakket om forskjellige måter å lese på. Fra nybegynneren som staver seg frem bokstav for bokstav og plutselig begynner å kjenne igjen stavelser og ord, til en erfarne leseren som kjenner igjen ordene på et blunk Jag har fått kjenne på nybegynnerfølelsen igjen i en alder av 52. For en måned siden fant jeg nemlig ut at tiden var inne for å lære litt ukrainsk. Lastet appen Duolingo, med frisk mot og skjønte fort at her måtte jeg starte med alfabetet før jeg kunde begripe, begripe noe som helst av ord og enkle setninger. For en merkelig opplevelse å lære nytt alfabet. En ting er de cirka fem, nei, 16 bokstavene jeg aldri hadde sett før. Det er iblant seks forskjellige lyder Enda verre var det å få kontroll på bokstaver jeg kjenner fra før, men som står for en annen lyd enn vi er vant med i norsk. B blir V-lyd, H blir N-lyd, og P blir for sikkerhetsskill R-lyd. Avlæring av gamle vaner er jo bare fornavnet, og jeg bommer stadig vekk. Så sitter jeg der og staver høyt for mig selv i snegletempo. Tssss. I, li, i, nei, vent litt. For jeg plutselig skjønner. Ah, det står sylinder. Ja, skiraff, selvfølgelig. Jeg er i ferd med å knekke lesekoden. Omtrent sånn må, må det kjennes for en ivrig fem-seksåring også, tror jeg. Rett og slett en åpenbaring som er under alle språklare mennesker å utsette sig for og for en hjernetrim det er. Etter et kvarter med staving er jeg helt kokt i toppen, og full av beundring for dem som kommer hit til landet med et morsmål hvor alfabetet overhovedet ikke ligner det norske, og hvor ingenting heter hverken cylinder eller giraff. Da er det imponerende å lære seg språket i voksen alder. Takk for programmet. Beste hilsen, Ingun, i Blomsterdalen. Ja, det var ja, flott. Det var fint, da. Skal ikke vi det å kunne lese og skrive et språk? at vi kan ett språk, det er jo ganske imponerende bare det. Ja, det er sånn mm. Så nå fikk jeg enda med lyst til å laste ned i neppen og prøve meg selv da, til tross for din advarsel om vanedanning, André.
0: Ja, men det er et uh, ufarlig narkotikum. Språksnakk med Klaus Sonstad.
2: God morgen! Av og til hører jeg på dere, og det har jeg stor glede av. Og av og til leser jeg Aftenposten. Det kan også gi mig noe. For noen dager siden leste jeg om noen som hadde pakket noe i en pappboks. Det var pussy. Det må ha vært en pappeske pappask. En pappboks tror jeg må være en grov bjelke av pappasje. En boks i tre er en firkantbjelke. Vi har en ask. Pastilask. Eske og kasse og vi har skrin og vi har blikkboks og dunk og kiste og selvfølgelig har vi trusk. Vi har sikkert flere varianter. I noen andre land kan du legge hva som helst i boks. Hilsen Åsmund huser. Andre, kan jeg bare spørre med en gang altså, har, var du kjent med dere med grov bjelka pappmasje? Hadde du, du hørt det før? Nej! Nej! For det satt meg jo helt ut, jeg leste spørsmålet, jeg så spent på hva du skal si om det her. Vær så god. Hør nå, det er eh, jo karnevals tid nå i februar,
0: eh, og mye kan sies som det, også språklig, men syns synes også husse, blant mye annet som blir rørt ihop i den boksen, eller eska, eller dunken, eller kista, som er karnevals tradisjon og historie, at det også, i hvert fall i middelalderen, eh, var sånn at ting ble snudd på huet under karneval at karnevalet lot folk flest for verre av noe, og presteskap og konge, det ble latteliggjort. Og her så har det snudd sig litt for mig uten at jeg er noe prest for all del. Men dette her er, eh, som du er inne på, ikke noe spørsmål som jeg kan gi noe gløkt svar på, for tvert imot så var dette her ganske lærerikt og opplysende eh, for mig. For jeg var heller ikke i stand til å skjønne offer «Pappboks skulle være altså pussy». Altså, for mig så har boks og ask og kasse vært så si klisse synonyme. Så nå har jeg lært at boks, ifølge norsk ordbok, ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet, opprinnelig betydde en ask ta metal, som for eksempel jernblikk. Så hermetiske fiskeboller, de var på boks. Og denna boksen, den er da ett låneord fra engelsk. Altså B-O-X. Men så er et annet boksord till her da. Denne her tre-firkant-bjerken, eller fir-skår i tømmer av medelstorleik, som ordboka definerer det som, det er også en boks. Og det er også ett låneord fra engelsk, men ikke B-O-X denne gangen. For en sånn boks, det kommer fra engelsk balks. Altså b-a-l-k-s. Åh, balks. Altså bjelker. Så vi har boks og boks. Metal og tre. I utgangspunktet. Og så skjer det som ofte skjer med språk. Greier. <laughs> og her så kan det da tyder på att boks, fra det ble lånt in fra engelsk, som ett ord som betydde metallask har fått en eh, semantisk utvying. Altså at hva det betyr, eller hva slags koppling det har til hverdag som vi erfarer runt oss, den har blitt utvied, den har blitt større. Til også å omfatte eh, S-grav, papp, og målvakta sitt fält på fotballbanen, som også kalles boks. O den stolen som vittner i rättssaker sitter i, som också kallas box. Och no som man kan tänke innanför och utanför. Och det samma. Det kan man faktiskt också se si har sked med ett annat ord som Osmund nämner. För han skriver ju att denna pappboxen må ha varit en pappeske eller pappask. Men här har han då haft en tillvarande semantisk utvidgning av det ordet. Ask og eske og øsje opphavlig betydde. For disse har sitt opphav i det gammel norske eller nordønne asker, og det har betyd et kjærral eller et kar eller en beholder som var laget av ask. Altså tresorten fraksinus excelsior. Så en kan jo se for sig, at den innsender til språksnakk for 100 år siden, eller så, kunne ha skrivet. Jeg leste om noen som hade pakket pastiller i en pappask. Det var pussy. En pappask må jo være en modell av Fraxinus Excelsior, laget av kartong, eller noe sånt. Men, men sånn er det jo. Skrin, for exempel også. kommer fra nordønt skrin, men før det fra latin skrinium. Og da betyder det at eh, rund beholder men i dag så vil jeg påstå at et skrin så kan være firkantet, for exempel. Ja, absolutt. Men før uh, dette svaret er ferdig, og i boks, og for å vende litt tilbake til karneval, tror du det er den Åsmenhuser som har sendt in. Smitt å smule Pjarne. For jeg ble litt starstruck. Pjarne betjent Åsmenhuser.
2: Er det sant?
0: Vet Nei. <laughs> Nei,
2: jeg vet ikke. Nei, du hjertelig takk. Og så skal vi over til en observangleser som kommer med et interessant spørsmål. Jeg lurer på hvordan ordene interessante og observante blir til interessante og observange, sier Fredrikke Margrethe Møller, oppvokst i Danmark. Ja, jeg synes at det var ett intressant og observant Spørsmål, Mikkel? Det var det.
1: Eh, og eh, her har jo Fredrikke registrert, eller observert, at det er en forskjell på skriftspråket og talespråket i Norge. Det må understrekes. Det er ikke helt relevant at Fredrikke er oppvokst i Danmark. Men det ska jeg komme tilbake til. Først så kan jeg si at denne lyden, hvis du sier «interessant», den lynden du har avslutt med, mm, det er det vi kaller en velar-nasal.
2: En velar-nasal? Det en velar-nasal. Det den... høres nesten ut som et navn fra, sånn, ja. fra sånn, uh, Game of Thrones eller noe. <laughs> <laughs> ah, there, «There he comes, velar-nasal».
1: Ja. Mm. <laughs> uh -huh. Bra artistene, Velar Nasal ja, Nasal, ja. Nasal viser jo til at Dette er en lyd som sitter litt godt oppi nesa Ikke sant? Mm. Mm, luften kommer ut av nesa når vi uttaler den Og Velar sikter til at dette uttales Ved innsnevring ved velum Men det, vi ikke, det er ikke så nøye nå Og Da kan det være interessant Å tenke over hvor disse ordene Interessant og observant kommer fra For de kommer fra fransk og der uttales de, og nå må dere ha meg unnskyld, «entressant» og «observant». Altså, ikke noe konsonantlyd på slutten i det hele tatt. Det er bare en veldig nasal «a». Mm. Hvis, du, sant, hvis du prøver å uttale en «a» langt opp i nesa, oh. da får du den lyden her. Mm. Og den lyden har vi jo ikke på norsk. Del av forklaringen til hvorfor vi sier «interessant», hvorfor vi legger på en annen nasale i der, er fordi at vi prøver å imitere den nasale «an» i fransk. Så vi tar det vi har i vårt språk, som ligner mest, og sier vi «interessant». Men det gjenstår å svare på et spørsmål. Fordi vi har ikke nasale «ar», som er sa, men en vanlig «n» er jo også «nasal». Den og opp mm. mm. så oppe sig Så vor for det at vi ska ha den gen. O der er min beste teori er at den vanligste an på norsk. Den sitter lit bak i munnen, O så hørn er det veddigt er det go åpning i munhul. Eh, A så somsset så, sånn så blir det kottere fra A til 1ng, en det blir fra A til y. Ja, så derfor så er det en slags tilpassning som gjør at vi, vi går til n, vi har en assimilasjon, som det heter, altså vi tar hvilken n-lyden som, ja. <laughs> som det er kortest avstand til fra den a-lyden vi lager. Det er min beste teori, det er ikke helt sikkert at det er sånn, men, men det er min beste teori. Og så ska då så sies at på norsk så kan vi også si interessant, altså jeg tror ikke det er helt rive ruskene si det og det er heller ikke rive ruskene galt å si interessant det er noen som sikkert vil sagt det ja. men nå er jo Fredrik fra Danmark og vi må jo ta, ta ned et skandinavisk perspektiv her på svensk og dansk har vi også importert disse ordene og på svensk så ser vi at det er vesentlig vanligere å uttale t-en på norsk interessant interessant i svensk obok så har de begge de uttalene med. Så de, om de har med gen, det er valgfritt, men t-en er med uansett. Mm -hmm. Og så på dansk, interessant. 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 Yeah. Yeah. Det må du ha med t mm
2: -hmm.
1: Så Fredrikke har nok vokst opp med å uttale dette med t-en. så kommer hun til Norge, og så hører hun ikke t i det hele tatt. Hva har gått galt? Eh, men här er det altså at uh, svensk og dansk er nok antagelig påvirket av skrittspråket, mens vi nordmenn, vi prøver å etterligne med franskmennene. Men yes. så er det et, et siste poeng som jeg vil ta med, og det er det, det finns også en gruppe andre ord eh, som har samme uttale på fransk. De som slutter på ment. Altså abonnement og kompliment. Mm -hmm. eh, og de har eh, samme uttale på fransk som jeg nevnte. Eh, nå prøver jeg meg ikke på franskuttalen nå, men i dansk og svensk, der bruker det også n-lyden. De sier også abonnement og Eh, kompliment Og på svensk så skriver de til og med Abonnement med eh, AMG til slutt ja. eh. så, så dette blir et Åpent spørsmål til slutt, hvorfor er svenskene Og danskene så ivrige på å si intressant, interess Når de har abonnement Hvorfor har de ikke gjort det samme med begge Fredrikke, nå er det vi som spør ja, nå, Det Ja, spørsmålet kan gå tilbake
2: Fredrikke ja. kan jeg, Nå skjønner jeg mer av hvorfor vi sier Croissant i ja. Norge Ja yeah.
1: Mm.
2: for det, det den, sier vi jo de skal, skal vel annen. si croissant ja. men så sier vi croissant for at det er interessant observant i samme ja, så i tror vi også at vi er fransk da eller mm. ikke sant så kommer vi sant? til Frankrike og så altså, bonjour, je m'appelle croissant <laughs> 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 og da rakner alt for eller hu baktiske ja. ja. for de nekter jo snakke engelsk så der står vi fast da <laughs> nei, men jeg synes det var eh, Mikael, jeg det var interessant takk ja. for da
0: Hej här heter Kristin och jag har ett ord som jag brukar ofte i förhåll till när eh ting kan vara spännande eller något intressant och då säger jag ofta ordet artigt istället. Språksnack.
2: Du hör på språksnack programmet där du frågar och experten svarar eller programmet där du frågar men också käm med tillbakemeldingar. Vi har snakket om problemer versus utfordring ikke sant? Det at man skal, vi skal ikke kalle det, det heter ikke problemer, det heter utfordringer Og vi diskuterte der, og en del lyttere syntes det var interessant og har meldt tilbake Og nå skal vi høre lite fra dem Hej, jeg arbeider med filosofiske og matematiske problemer Det kan være en utfordring Et problem er noe mer objektivt, mens utfordringen befinner seg i mig. I mellommenneskelige relasjoner bruker vi ofte utfordringer om det som det er en viss mulighet til å løse, men folk som har store problemer med helse, økonomi eller samlev kan lett føle seg lite forstått hvis vi sier at de har utfordringer. Det kan være en utfordring å velge riktig ord, Skriv Arne Øgaard, og dette er hentet fra et litt lengre brev med flere innspill som vi kan komme tilbake til. I språksnakk den 5. februar drøftet dere betydningen av ordene «problem» og «utfordring». Jeg fikk inntrykk av at ordene kunne brukes om hverandre, men at problem ble oppfattet som sterkere. Nærmest sjokkerende for noen. Da jeg første gang la merke til en politiker bruke ordet utfordring, der jeg selv ville la brukt problem, tenkte jeg dette har han av bekvemmelighetshensyn lært på kurs, fordi et problem krever en løsning, og ofte er det lett for potensielle velgere å se om problemet er løst eller ikke. En utfordring er noe man tar, og det er ikke alltid så lett å se om det er gjort. Aftenpostens Per Egelhegge hevde til sin språkspalte omtrent, samme syn med vennlig hilsen Ulf Nestvold. PS, jeg vil helst ikke ha for mange problemer, men uten utfordringer blir livet kjedelig. Og så til slutt her da, fra Janneke. Hei! I dag tok dere opp motordet utfordring, som liksom skal gjøre det lettere for oss å håndtere problemene våre. Det er to problemer med dette. Et problem er et problem selv om man bruker en eufemisme. Enda mer problematisk. Det opprinnelige positive innholdet i ordet «utfordring» forsvinner. Om noen sier «det er en utfordring å gå opp på gallepiggen», vil folk høre «det er et problem å gå opp på gallepiggen». Og det trenger det ikke være, selv om man må slite litt for nå toppen. Det samme gjelder mange andre utfordringer. Nå problemer. Hva tenker dere to, Mikkel og andre? Problem eller utfordring?
1: Jeg tenker jo imiddelbart at ø, visse situasjoner så er det ikke det ene nødvendigvis sannere enn det andre. Man står litt fritt til å vinkele det som man vil. Mm -hmm. Men dette eksempelet med gallepiggen var jo litt morsomt. Ja. Vil, derfor der er det jo ikke et problem. <laughs> nei,
2: nei, nei, det er akkurat det akkurat
0: det. Jeg er enig med han som kommenterte politikere og politikeres utfordringsfokuserte kurs
2: ja Det er ja. ja, sant Og så dere Som vi har snakket om det, det nei, 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 nei Det heter ikke problem Det heter utfordring ja. Ja. Men noen ganger så har man jo Rett og slett bare et problem Som må løses Disse toga står jo ja, det er et problem for meg Jeg på jobb ja. ja, det er en utfordring Ja,
0: det
1: er en utfordring
2: Vi fortsetter med et nytt spørsmål sendt inn til snakk-krøllalfa.no. Du kan også sende en sms til 1987 med kodeord snakk hvis du foretrekker det. Takk for et interessant program. Jeg lurer på om det er bare jeg som har blitt supersensitiv for rett og slett synes det er en irriterende inflasjon i bruken. Kutte til og med ut OL-sendingene Da det nesten ikke kom en eneste setning Uten et rett og journalister, fagfolk og politikere hänger også ofte på et rett og slett Jeg synes jo spesielt profesjonelle Høres mindre faglig ut Rett og slett Jeg mener ikke at det ikke skal brukes Men hvordan skal det brukes? Synes det kan ha en effekt Mitt i en setning Men dette slenges på i hytt og pinne Og er utrolig irriterende Rett og slett. Tilsen, jordid, uh, hustveit, uh, Mikkel det er jo en klassisk uh, greie i språksnakk mm. uh, Irritasjon over et uh, språklig fenomen For lytter til å sende inn Innspill, spørsmål om det mm. Det er vi avhengig av Det er sånn, jeg har det selv kunne, Hadde ikke jeg suttet her som promleder Her kan jeg jo spørre fritt Så hadde jeg jo kanskje sendt inn et sånt brev selv
1: Ja Nei, eh, irritasjon kan være en konstruktiv kraft det eh, i mange sammenhenger. Om det går inflasjon eller ei, det kommer nok litt an på øy som ser eh, og hvor glad man er i uttrykk generelt sett, men det er i hvert fall rett observert at bruken av returskjøp har gått opp. Eh, ja. faktisk. Ja, eh, når man ser eh, i søker på Nasjonalbiblioteket og ser eh, den relative frekvensen, som vi sier, altså hvor ofte det forekommer, avhengig av hvor mange tekster man ser på. Og så ser man gjennom 1900-tallet og frem til i dag, så ser man en en ganske jevn økning hele veien. Så rett og slett går i taket, rett og slett. Så kan vi jo bare nevne litt om hvor det kommer fra først. Det kommer jo da av tysk, slecht undt recht, og ble faktisk i tidligere brukt i motsatt rekkefølge i norsk, at vi sa slett og rett, og ikke rett og slett. På Ibsens tid så finner du for eksempel bruk av slett og rett.
2: Men det høres jo helt feil ut, Mikael.
1: Ja, men da har vi rett og slett snudd den rekkefølgen. Kanskje det var rett og, slett, rett og slett at vi synes det hørtes bedre ut. Og så er det dette med betydningen. Da. Originalt så er nok rett og slett og slett og rett brukt for å legge et visst trykk, at det skal være en, vis, altså at det skal være en emfatisk bruk, som vi kan si, da, sånn rett orisk sett. Så maten var god versus maten var rett og slett god. Så det siste skal, det skal være ekstra trykk på at maten var god. Men hvis man bruker rett og slett for mye, så kan det hende at denne effekten forsvinner. Mm. Det som at hvis du sier at uh, en brødskim med levepost smakte helt fantastisk, så kan det være vanskelig å ta det seriøst, fordi at uh, ja, enten så bruker du fantastisk om alt, eller så... Har du en veldig uforholdsmessig glede av denne levepostet i skiva? <laughs> Men det at bruken går såpass opp, det kan jo tyde på at betydningen utvider seg. At, bruken, at vi bruker de flere sammenhenger. Mm. Og der tror jeg, når du nevner dette med OL-sendingene, for jeg mener også at jeg har hørt det ganske mye at kommentatorer sier det, og de sier for eksempel at Johannes Stignes Bø er rett og slett verdens beste skiløper. Og der er det, ja, det kan brukes for å liksom legge trykk. Ja, det er, ikke, det er ikke noen tvil om at han er verdens beste skilupper. Men jeg mener at det også kan brukes i motsatt betydning. At, det, ja, nå sier jeg det. Det er en litt vågad påstand. Jeg markerer det vad å bruke rett og slett. Det ja. synes jeg er rett og slett. Ja. Det egentlig brukes også litt for å uttrykke forboll. Om det man sier da
2: så, det er, det er, så hvis jeg hadde sagt det da Og vært sportskommentator mm. Det hadde vært mitt syn Men gjennom å slenge ut den rett og slett så, så markerer jeg at det er som sier det Men jeg, jeg er ikke helt sikker på om
1: Ja, eller? jeg vil ikke bli satt, stilt i ansvar For at denne, dette utsangene Nødvendigvis er helt sant
2: Nei Kanskje.
1: At ja. det, i, i kampens hete når Johannes Tignesbø krysser mållinja Et minutt foran konkurrentene mm. Så virker det riktig å si det ja. Men det er ikke tenkt som et almengyldig utsang Som skal gjelde i alle tilfeller Fordi
2: da plutselig blir det veldig annerledes Hvis reporterne, kommentatoren har sagt Johannes Tignesbø er verdens beste mm. Da blir det plutselig Mer bastant enn er rett og slett verdens beste Ja, ja. Det Vet du hva jeg på før nå? Det høres plutselig ut som en plausibel
1: forklaring.
2: Mm. Mm. Hva tenker du om det, André? Jeg synes det rimer godt, jeg. ja.
1: Og det ligger jo til en kommentator å prøve å gjøre det lite ekstra spennende, og derfor er det mer bombastisk å sette ting litt på spissen med det man sier, så at det skal bli mer engasjerende å se på. Så det er nok et, et ærlig forsøk på det, fra kommentatorene sier det,
2: Men dere som overvåker språket på, eller overvåker språket, som jobber med språk, mener Ofte så, når, når lytterne begynner å sende inn spørsmål om et fenomen, så har det jo pågått lenge, og som du ser, det er en stigende kurve. Mm. Og så går det kanskje da opp mot et sånt punkt der det imploderer, da, at det blir, det blir overforbrukt, og så, så dabber det av, men er det ofte sånn, eller?
1: Hvis det har klang av å ett et motefenomen, eller at det er en trend, så tror jeg at du vil se den effekten. Mm. Uh, men hvis det er at et ord slett, får flere bruksområder, så er det ikke sikkert at det vil skje Noen ganger så får du jo feste
0: Sånn som mm. i forhold til for eksempel Det dukket jo opp Og så ble det kritisert av mange Og så var det, liksom, det var ubehagelig å bruke det Men nå etter så har liksom betydningen I forhold til den har jo endret seg
2: ja, det har, mm. Vi hadde jo en special ja. I språksnakk om det Og etterpå så har jeg jo lagt merke til At de aller fleste rundt meg Nå skal ikke jeg nevne navn For at det vil jo være unnvendig også Begynne å nevne pek på egen familie bruker jo det stort sett i den nye betydningen. Ja. Så det er sånn som du sier noe mer rett og slett, at det, det endrer litt valør da. Ja. Det kan jo kjenne. Ja. Mm. Det kan rett og slett være mulighet det. Det kan rett og slett være mulighet, ja. slett. Takk. Skal du ha Mikkel? Nå ska vi rett og slett over til noe helt annet i forhold til det spørsmålet vi hadde i sted. Heisan, Sveisan! For noen programmer siden snakket dere om manglende inversion i spørresetninger i norsk, for eksempel «hvordan det går?» i stedet for «hvordan går det?». Jeg innbilder meg og har lest at dette kan være et grammatisk trekk innlånt fra samisk. Spørsmål på nordsamisk dannes typisk ved å sette subjektet fra verbe. Kid on let. Bokstavlig talt du er». Rett på. Det er lett å få inntrykk av at samisk bare har lånt og lånt innlånt, inn ordtilfang fra germanske språk men norsk er helt upåvirket av samisk Dette bildet kan dere godt være med på å nyansere Kanskje har ikke norsken lånt in så mange samiske ord men i stedet elementer fra samisk grammatik. Hilsen, Nilsen Det fin Kidanett skulle være altså som sagt, hvem du er? Hvem du er? Jo, du är André og du ska svare på det
0: ja, og jeg synes vi absolutt kan være med på å prøve å nyansere, som Nilsen ber om. Men ser jeg ikke er en superekspert på samisk eller samisk grammatikk heller, så må jeg lene mig litt på professor Emerita Tove Bull, språkforsker og tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø, som er en som har skrivet og formidlet en del om detta. Og et viktig poeng hos både Bull og innsender Nilsen, er det at vi nok kan ha hatt et litt ukritisk syn på eh, hvilken vei språklige lån har gått mellom norsk eller nordgermansk, som norsk sorterer under, mm. og samisk eller finsk som samisk eh, sorterer under. Eh, alle kjenner jo til de siste hundreårets asymmetri, eh, politisk, økonomisk og sosialt, som jo også er et resultat av aktiv undertrykking og overgrep, blant annet basert på norsk nationalisme og et ganske støkt rasebiologisk menneskesyn. Og selv om dette er forsøkt rettet opp de siste eh, ti årene, og i år så kom jo Sannhets- og Forsvoningskommisjonsrapport om bland annet konsekvenser for norskingspolitikken, mm. eh, så peker Bull på at det frem til nylig har vært et eh, gjengs syn på språkontakt mellom norsk og samisk, at lån fra samisk til norsk, er veldig usannsynlig og nærmest umulig å forestille seg, bortsett fra når det kommer til lån av enkelte ord som på ulike måter beskriver samisk livsførsel, håndverk eh, og lignende. Men det trenger jo ikke å være umulig å forestille seg det. Og det er jo også omsider blitt mer og mer gjengs innenfor flere eh, fagområder og stille kritiske spørsmål om sånne forhold, innenfor det som ofte kalles et postkolonialt syn på ulike fenomen. Og i dag så er det jo for eksempel ganske enkelt å peike på eh, lån på ulike nivå, altså både ord og lyder og grammatikk fra engelsk til norsk, samtidig som det også går an å si at det er et asymmetrisk forhold mellom det engelske og det norske, som nok gjør det mindre sannsynlig at det skal foregå så veldig mye lån eh, andre veien. Men historien viser jo at det har skjedd, så at noe er akkurat sånn akkurat nå, betyr ikke at det alltid har vært akkurat sånn. Og det er da kanske ikke usannsynlig at det var mye mer språkkontakt begge veier mellom det samiske og nordgermanske for for eksempel 100, eller 500, eller 1000 år siden, eller mer. Ett åpenbart problem er at vi ikke har all verden med tilgang til språkdata fra tidligere tider. Det finns for exempel ikke noe særlig med lydopptak som er tusen år gamle. Litt skrift finnes selvsagt, men så har vi vel ikke samiske tekster som er eldre enn drøyt 400 år gamle. Så jo lenger tilbake tiden går, jo mer blir det jo spekulasjoner om vad som kan ha gått for sig og som har ført til språckenndring. I Tove bull sin artiler om detta, så referer hur den russiske lingvisten Jurik Kusmenko, som har sammenling av finsk- yuriske språk, nordgermanske språk, som norsk, og Vstgarmanske språk, som for exempel tysk tysko- Nederlandsk. O der nordgermanske og Vstgermanske språk Schillelag, og der de nordgermanske trekker sammenfaller med trekk fra samisk, så kan det jo tenkes at årsaken er språkkontakt eller lån fra nettop eh, samisk. Og uten å gå supernærme in på alle disse utviklingstrekka, det er komplekse saker, eh, men som interesserte godt kan eh, google seg frem til, så eh, foreslår Bull og Kusmenko at den bestemte artikeln i substantiv som vi har i norsk i dag, altså e-enendinga i hesten, ballen og koppen, kan ha utviklet sig som en konsekvens av språkkontakt med samisk, som er ett mer agglutinerende språk enn det felles germansk var. Hva sa du? Agglutinerende? Du kan tenke... Har du hørt
1: det, Mikkel? Er ikke det noe du driver med daglig? Aglutinere
0: litt her og der? Hytt og pine?
1: Hytt, ja! Nei, nei, det er aglutinere. aglutinere. Men vi
0: aglutinerer. Og da tok jeg to, Ja! Hvis du tenker engelsk, er det noen ord på engelsk som liksom ligner litt på deler av aglutinere? Glu? Glu? Ja, glu, ja, glu. Ja, hva betyr det? Lim? Ja, lim. Så det på en, en slags liming da, som skjer eh, språklig. Altså eh, grammatik det blir uttrykt ved at små elementer de blir limt på eh, orstammen eller ordrota, som for exempel i ball, N. Da limer på N for å uttrykke bestemt form, ental. tall. samiskt samisk er ganske agglutinerende, og mye mer eh, agglutinerende enn det felles germansk var, altså det språket som var likt for det som ble norsk, og det som ble i engelsk, og det som ble tysk. Og den eh, pålimte endelsen som vi har i norsk der, den en-endelsen, den finns jo for eksempel ikke i engelsk, der det stadig heter the horse, og the ball, og the cup. Så det kan jo, kan jo tenkes. Men så var det V3 i spørresetninger, som de også ble spørt om. Og jeg fant ikke noe i farta om akkurat de konstruksjonene, men en trenger jo da i hvert fall ikke å utelukke det. Og V2-brudd mer generelt, altså at man har V3, eller at verbet kommer som tredjeledd. Ja, det er
2: fint at du sier, for selv du har snakket med Føy, så tror jeg en del lytterne blir glad for at du... Og
0: det er intressant, så det kan aldri gjentas for ofte. Nei. Men den konstruksjonen hvor verbet kommer som led i vanlige fortellende setninger eller deklarative setninger, det er det flere studier som peker på eh, som eksempler av nettopp språkkontaktfenomen, for eksempel i områder der det er språkkontakt mellom norsk og samisk. Som for eksempel i Mandalen i Kåfjord, som også Mette Johansen har studert, eller i Sappen i Nordreisa, som Hilde Solid har undersøkt. Og et sånt eksempel på eh, V3, som Åse Mette Johansen har fra forskningen sin, er først mora døde, så hur ble fostret opp ned kysten. Hvor da en mer typisk norsk v 2 ledstilling ville krevd, først døde mora, så hur ble fostret opp ned kysten. Så det, den leddstillingen der da, kan være et resultat av språkontakt mellom norsk og samisk. Ja. Og tilsvarende V2-brudd, eller V3 da, det har ni jo også flere eksempler på som nettop språkkontakt fenomen i møte mellom norsk og andre språk mange flere plasser i land i dag. Eh, vårt ferskt eksempel fra forskinga, det er fra masteroppgava til Bara Rashid fra Universitetet i Oslo fra i fjord som har undersøkt multietnolektisk talestil i Fredrikstad med eksempel som selv om du har negativ, du må gjøre ferdig karantenen som er satt fra begynnelsen. Hvor da WTO ville krevd. Selv om du har negativ, må du gjøre ferdig karantenen som er satt fra begynnelsen. Så disse her fenomena ser vi jo eh, stadig. Så det er da litt enkle og kanskje lite tilfredsstillende svaret på innsendespørsmålet er eh, språkkontakt kan skape språkeendringer, og det er i hvert fall slett ikke umulig at språkkontakt mellom samisk og norsk eller det som senere ble norsk har ført til at eh, norske grammatiske trekk har sin opprinnelse i det samiske. En annen spørrekonstruksjon som Tove Bull trekker fram, som mulig lån fra samisk, der strukturen er ganske lik i samisk og en del norske dialekter, i hvert fall de nordligste, og kanskje også i dialekten av de, Klaus, det er KV-konstruksjoner, der man ikke ha med KV-ordet, altså spørreordskonstruksjoner, eller spørsmål med spørreord, der man ikke har med spørreordet men heller stille spørsmålet på en måte som tilsvarer såkalt ja-nei-spørsmål i skriftlig norsk. Så jeg kan jo teste en sånn konstitusjon på deg. Hva svarer du hvis jeg sier, er du gammel? Faktisk tre. Ikke sant? For der ville vil du svarte det samme,
1: Mikkel? Med litt tenkepause.
0: Med litt tenkepause. <laughs> men hvis du sa til du skulle på hytta, og så hadde jeg sagt, er det langt? Ja vel han svart ja, mens du ville svart, Klaus? 15 mil. Ja, altså hvor langt det ja. ja. Så det her kan da være et resultat av språkkontakt mellom norsk og samisk.
2: Jeg synes det svaret der var bra, André.
0: Hvertfall fryktelig fasen hennes.
2: Ja, virkelig.
0: Oppfordring til språkforskere? Finn ut. Mer.
2: Sproksnak, ja, det heter programmet du hører på nå. Snart ska vi se nærmere på ordet putte, som en lytter mener puttes inn på de merkeligste steder, og vi skal snakke om brann, men først noen flere tilbakemeldinger. Og nå skal det handle om musefletta gutta. Det kan, det kan man jo ha, uansett han, henne eller hun. Det var Ellen Andenes som for i en liten stund siden hadde en ordentlig utgriving om museflatter og hva som var museflatter og ikke. Og det skapte engasjement hos lytterne. Hørte akkurat episoden hvor dere snakket om museflatter og kjente at här mener jeg uforholdsmessig stert at museflatter må være åpne nettopp for å skille dem fra flettede flatter. Ellers kunde man jo bare sagt møte upp med to fletter. Men jeg skjønner at statistiken, bare gir meg halt rett, hilsen meg det var snakk om fletta og fletta det var en skoleavslutning det skulle være musefletta, så kom halvparten av gjengen med fletta og fletta, og halvparten kom med ufletta og fletta, og dermed var vi like langt ja, hvis det ga mening for dem ikke helt, så får du høre på episoden
1: musfletta er fletta, hvorfor er de da fletter?
2: natop. Ja. det kom Ellen designade väldigt mycket om men det ja. ikke, 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 vi, ikke, vi kan inte gå dit någon. <laughs> och så sen så sa Ellen at det handlade mycket om eh, om söta små unger och det vil en lüttar här kom en kommentar till. Jag är i mitt 45 år og går stort sett alltid med muselfletter. Ingen vil väl komma på att kalla mig söt små jenta. Men jag är kanske undantaget som stadfäster regelen. Mine er aldri flettet forresten med helsing Elin Bey EkeMO Høgesund, som vi har tatt fram tidligere också Og så kommer det här eh, Det her er herlig. Kjære språksnakeredaksjon, jeg er i Drammen i, i 1956 og oppvokst i musefletter. Nettopp derfor lyttet jeg med interesse på utleggningen av musefletter og andre frisyrer med strikk og har noen kommentarer. Jeg merket meg at det fortsatt ble henvist til oppslagsverk og lite til bruk Musefletter kunde være både en dusk og flettet. Det var det aldrig hos oss. Det var motsatt. Fletter kunde være både flettede fletter og musefletter, men musefletter var aldri flettet. Her var det også et element av språklig status. Musefletter var typisk en løsning for tynt, pistrette hår, men en ordentlig manke kunne flettes til ordentlige fletter. Jeg har sjekket med jævnaldrene i Oslo og Kragerø, hvor jeg har bodd mitt voksne liv, om dette bare var en oppfatning i mitt sin. Men alle sier det samme om bruken. Musefletter var ikke flettet. Men Lilsen, med Merete valsta. Så har vi spart noen spørsmål fra med Merete, som vi ska ta siden i. Så nå, enten så har vi lagt lokk på musefletteboksen, eller eska, eller så har vi bare <går> skapt... Åpnet, ja, <går> åpnet på Noras eske her. Åpnet Det gjenstår å se. Hvis du nå kjenner, kjære litteratum, er sånn... Hæ? Hæ? Wow, det er jo forstendig fel, eller? Jeg så enig med Merete... Snakk, krønalf.nk.no eller sms til 1987 kodeord. Snakk!
0: Språksnakk med Klaus Sonstad
2: Hej! Og takk til Odin og språkforskerne for et morsomt og intressant program. Ja, det må være en lytter som blander mig med Odin Jensenus fra programmet Are Odin, som nå er nedlagt på eh, PN, 1 der jeg var redaktionsassistent. Ja. Nå vil jeg bedre Putte oppmerksomheten mot en omseggripende og stadig rarere bruk av verbet putte» i norsk dagligspråk. Her er noen eksempler fra min radiolytting i senere år. Det aller meste er hørt på NRK Peto, ikke bare fra intervjuobjekter, det kan like gjerne være programlederen som «putter i vei». Å putte bilder på veggen, å putte på seg et kjørt, og putte det på andre knagger, å putte energien ut på nettet, å putte ansvaret over på andre og putte fokus på og putte ideene i debatt og putte det inn i et perspektiv og putte lokk lok på debatten Hvor ble det av alle de andre anvendelige verbene henge, sette, legge sende og flere Språkforskerne må nok først uh, si at språket er i stadig forandring greit nok, nå har de begynt å lære litt derant, så vil de sannsynligvis si at det kommer fra engelsk men tør de også si noe om dårlige, skråstekke unødvendige forandringer, om utarming og forflatning av språket. Nå er jeg spent på min forsvar. Jeg kommer uansett til å putte på radioen når språksnakk puttes på lufta. Hilsen, putte i blåbærskogen. Ja, vær så god. Takk, ja,
0: språket er i stadig forandring, og det er veldig grunn mitt endelige svar.
2: Ja, takk skal du ha. Neida.
0: Jeg kjenner mig igjen i sukket til putte, eller i sukket som jeg tolker det som, det er kanskje en irritasjon nå, over at det kan være mye putte. For noen ord kan jo være litt som sånne keler, man ser sant. At når du først har lagt merke til en, så er du plutselig overalt, i alle hjem du er i, og i alle bilder av alle andre hjem du ser i boligannonser og dagsreview-reportasjer, og nedover hele facebook vegen ryrer i en kelervase på kelervase, og til slutt så ser man nesten ikke annet, om man har det selv. Så du kunne jo kanskje eh, ha noe med oss en skruertell oppmerksomheten sin. Altså at når man først har lagt merke til noe, så har man en tendens til å legge merke til det overalt, så blir man irritert. En slags frekvensillusjon. Men, jeg tror samtidig eh, at putte i blåbærskogen har rett i at dette ikke bare er en illusion illusjon, altså, men at verb putte brukes med nye eller flere betydninger enn før. Kanske litt som rett og slett. Eh, men tøya si at dette her er en dårlig eller unødvendig forandring, eller en eller forflating av språket. Heng med! <laughs> <laughs> eh, vi får starte med putte. Putte i seg selv, det er jo ikke et nytt ord i norsk. Hvor du kommer fra, det er ikke helt eh, klart for mig eller ordbøker jeg har i, men det finns i hvert fall også både i dansk og svensk og engelsk, og om en søker i avvisarkiver, for exempel på Nasjonale så får man opp eh, mange treff, og helt tilbake til midt på 1700-tallet. Oh, ja. Da har de startet med arkivet, eller det så langt ja, tilbake ja, ja. du får det. Så helt fra Børjan Putte har alltid vært der Eh, mange av de treffene han den viser til en tegneserie som heter Putte, Puttepanda. Vet ikke om noen av dere kjenner nei, igjen? Nei, det igjen? Er... Jeg har lest frøktelig mye Puttepanda i det siste, for å si det sånn. <laughs> eh, Men mange viser da også til bruken av verbe putte. Og da er betydningen stort sett noe som handler om eh, plassering. så altså at noe blir puttet et sted, og kanske helst at noe blir puttet i noe. I en boks, eller i en lomme. «Jeg gjorde det for kun én gang i nogle øyeblikket at putte den skjønneste kvinne som jeg tilbeder i mina arme», stod det for eksempel i morgenbladet 29. mai 1822. Og de eksemplene som innsenderen viser til, de handler jo også i og for seg om placering, så det er jo i hvert fall ikke totalt uforståelig hva som menes. Men, og det er jeg for så vidt enig i, så finns det jo andre verb som uttrykker ulike former for plassering kanske oss mer nu som jag k kör ville fået direkt putte. Som jag lägg på ett lockk, placer ansvare over på någon andre hänget bilde på vägggen, hängen op på knaggen eller sätta nog i ett perspektiv. får mig så også putte no som man j med ting som man likom skubbber eller lägge bort eller da putter opp i nå. Om vi söker etter formmuringer som vissa og vi bruker putte i stede for legge, henge, sette eller kle, så får vi også færre treff i avisenne. Og de treffa som kommer er av litt nyere dato. Eh, mm. uh, putte på seg klær fant jeg i en skildring ta livet til en eh uh, da noene 80 år gammal kar i lokalavisa Raumes i ja, desember 1981, så nyere dato er litt uh, <laughs> vi term her, om her Men det står det. Vi hade et i ittiler og hadde magersyke alle sammen. Når vi så det flyge, var det bare putte på sig de første og beste støvlene som sto under ovnen og fare ned over bakken fra huset til utedåen. detta kan jo også tyde på at putte har litt, litt ulik bruk, så i ulike talemål. Så dette er et sitat fra Skaubygda ved Oppakemon i Nes på Romrike. Og så fant jeg eh, ikke putte bilde på veggen eh konstruksjoner enn i Romstads bustikke i 2012, så det er ganske nytt kan man kanskje ja, si. Og putte fokus, det fant jeg ikke noe tidligere eksempel på enn i Tønsberg blad i 2015.
2: Men jeg tenker bare, André, til det der med å på sig støvlene, for der har du jo føtteren som puttes opp i noe. Ja. Så det er litt nærmere den opprinnelige betydningen, opplever ja, jeg. Ja, enn, enn å putte et på veggen. Enn å putte på veggen, eller å putte en mening på noen andre, eller et eller annet. Ja,
0: det er jeg enig i. Og der vil jeg sagt også sette på sig støvler, sette på seg kleder, men du kunne ikke sette et bilde på veggen. Nei. Så det er kanskje Du veier, sier sette på
2: sig kan man gjøre det? Det er aldri å ta på sig seg,
1: sier jeg da ja.
2: Men vi Nokia, Hvor du fra igjen? Kjesmokors Det er mange
0: mil mellom der Men her kommer det sikkert innspill seier om sette på seg, putte på seg kle på seg Men i hvert fall, den trenden da som innsenderen forteller om den kan jo i hvert fall synes å ha et visst belegg Men og for slags fenomen er det er det noe som kommer fra engelsk som innsenderen mente hva sannsynlig ville bli sagt for jo, det er et slags lån. Lånord, det er jo et ord som vi oftest bruker om ord, som blir lånt inn i språket vårt, som for eksempel «chille», og «funny», og «chatte», og «cringe», og så altså helt nye som vi trenger av ymsegrunner for å uttrykke forskjellige ting. Mm -hmm. Men så låner vi også andre ting, og når vi prater om «oversettelseslån», eller «kalkering», som det også kan kalles, så har vi allerede ordet eller ordformet i norsk fra før, men vi putter in ny betydning eller en ny bruksmåte. Par eksempel på sånne betydningslån som mange sikkert kjenner og har registrert rundt omkring, det kan være ord som adressere og korrupt. Altså begge er ord som vi har hatt i norsk lenge, selv om de også på et tidspunkt ble lånt inn, Uh, og før så betydde jo adressere bare å, å skrive adressa på et brev eller et pakke uh, for å få dit den skulle. Men nå så brukes jo adressere mer generelt om å henvende seg til noen, mm. sånn som du gjør i engelsk også. Så jeg adresserer dig når jeg prater til dig. Om du hade jobbet på IT, så kunne jeg adressert dig om et tekstfil jeg hade, som hade blitt korrupt. Og det betyder nå da at den er Ølagt, og ikke bare at den er tilbøyelig til å ta imot bestikkelser som korrupt betydde da jeg var ung. Eh, og så har vi ett eh, beslektet och delvis overlappende fenomen som kalles frekvenslån, hvor vi har både ordet og betydningen til ordet i norsk fra før, men hvor bruken av ordet øker som en påvirkning av hvordan det brukes i for eksempel engelsk som igjen da kan gå på bekostning av andre synonymer for det aktuelle ordet. Og det har blant annet skjedd med ord som kutte. Altså nå kutter vi mye mer forskjellige ting enn vi gjorde før. Vi kan kutte ned trær i skauven. Det tror jeg ikke man sa for 50 år siden, i samma grad i hvert fall. Men på engelsk så gjør man jo det. Så vi kan da se si at vi har lånt in en litt større eller bredere betydning fra engelske to put, og hvor den eksisterende norske og det nye lånte betydningen på en måte breier seg utover og bruken av putte øker i frekvens som igjen da kan skvise bort synonymer vi har fra før som hänge og legge og sette og så videre. Så gjenstår det å se hvor langt det går da. Jeg vil jo tro at henge, legge og sette nok fortsatt er livskraftige nok verb til å stå imot en stund til. Men det här er da det fenomenet som den oppvakte innsenderen har lagt merke til. Og om det er hot eller not, og nå kommer det, det vil jeg ikke mene noe om. <laughs> og sånn er det jo for mange av oss som holder på med disse greiene, at det er mest interessant å observere og beskrive fenomener som skjer, og ikke like viktig å være preskriptive eller normative språkkonstabler som skal vurdere disse endringene. Og I hvert fall hvis ingen tar skade av det, og den fortsatt relativt enkelt forstår hva som menes. Men for å ta utfordringen hens, så finns det faktiskt tilfeller der også det mest sobre språkforskere øser seg opp og vifter med en kjeftekjevle. Men da handler det heller gjerne om forholdet språk, og språkbruk for eksempel inngår i noe som skaper eller uttrykker skjevemaktforhold eller en form for undertrykking og så videre. Og for eksempel, så er det fort gjort å legge merke til at så si alle eksempler fra Avisarkivet som jeg kikket på, de vittner om at norske redaktører, de kjører deg i språklinje der det nesten aldrig dukker opp det som kan kalles radikalt eller folkelig bokmål, som jeg bruker selv når jeg skriver bokmål, og det syns jeg er irriterende, og en form for forflating av språket. Men det kan vi heller prate om en annen gang. Jeg skal sende inn en tekstmelding til Språksnakk
2: om det. 1907, <laughs> kolersnakk. Det Hjelp! Det brenner i alle retninger Når ett hus brenner ned, da brenner det opp Og er man uheldig, blir brandtomten utbrent Vad styrer disse retningene? Kan allt sies så brenne både opp och ned? Fint om panelet utreder Ikke brenn inne med teorier da Men lilsen Lars Jensen Ja, det Skjer du sitt noe i, som jeg sa i starten av synningen, Mikkel? Fyr og flamme Vær så
1: Ja, her brenner du på dass Så da får jeg forsøke komme med noen teorier Og det er litt brennkvikt Det som er rart eller uvanlig her Det er jo uttrykket brenne opp For brenne ned, det er jo greit Huset har jo en oppreist stilling Og så brenner det ned Og da er det jo noe som beveger seg Men litt mer sammenlig I vertikal retning nedover for selv om flammene gjerne beveger seg oppover, så er jo å brenne opp i realiteten at noe brenner til det ikke er noe av det. Det brenner altså bort. Og hvorfor kan vi si brenne opp? Nei, altså opp har jo altså du synvis med ulike betydninger. Men denne betydningen som aktiv i brenne opp, det er at det markerer på et eller annet at det ikke blir noe igen. Det er ikke noe til overs. På samme måte som å bruke opp. Når du bruker opp pengene dine, så er pengene borte. Drikker opp. Du drikker opp, eller når du spiser opp maten. Da är maten borte etterpå. Eller i hvert fall, den er usyldig, den er inni kroppen din. Ut har også en lignende bruk. Når vi sier ånde ut, eller dö ut, så är jo også konsekvensen at noe försvinner. Men med ut så er det kanskje en følelse att at den forandringen skjer litt mer mysomlig enn når vi bruker opp. Å spise opp noe tar det ikke nødvendigvis så väldigt lang tid. Kan du se si både dricka upp og dricka ut? Mm. Men strikka ut, det, det tar kanske lite längre tid eller det handlar om att bli liksom helt färdig, inte nödvändigtvis bara att tömma det glas du har framför dig.
2: Plus att du, du må planlägga det mycket mer. Jag tänker på utryckningslag. Ja, då är det er, ikke liksom läge att ordna ett ordentligt lag. Vi måste folk och gärna en rejäl plats och så måste det, det vara
1: paintball och ja. så.
2: Och så finn en dag där det passar för att så blir drucko upp på helgen efter.
1: Det vi har å gjøre med her, det er noe vi kaller semantisk bleiking. Altså selv om vi har en klar formening om hva opp og ut betyr, altså hva betydning er, opp det er jo retning fra gulvet mot taket, og ut det er retning fra rommet til ut på gata, så betyr de såpass lite. Altså betydningen deres er bleiket, slik at vi kan sette de sammen med ulike verb og få helt nye betydninger som då blir konvensjonalisert. Och det är också en del verb som är alltså semantiskt blekta. Till exempel ta. Vi har en för med mening om vad ta betyr, men det brukas också att det är väldigt mycket forskjellige. Tänk på ta av, ta på, ta till, ta ut, ta upp, ta med, ta in, eh ta ni, ta bort, ta i, ta emot. Alle disse har jo veldig faste betydninger, og noen har jo ikke så veldig mye med ta å gjøre, ta til, altså at noe tar til, at det begynner å, å ta seg opp. Her kommer det enda flere. Så her har vi bare konvensjonalisert nye betydninger, og vi har brukt elementer som, som ja, har en annen betydning, men vi bruker dem på nye måter. Tilsvarene er som med legge på, legge opp, legge ner, legge in, legge ut, legge till, legge om. En idrettsutøver lägger opp, mens en bedrift legger ned. Og hvis det årer, så lägger vi det in. Og alle de betyr jo mer eller mindre samme, altså avslutte en aktivitet. Eh, og det samme eksempelet på at to ting kan bety akkurat det samme, selv om man skal tro at det betyr det motsatte, har vi med skriva opp og skrive ned. Ja, du må skriva opp telefonnummeret, du må skrive ned telefonnummeret. Begge det betyr omtrent det samme. Så her har vi, med sematisk bleikinger, det er standard standardbetydningen opp og ned, det er ikke retning opp og ned som er aktive her, men vi har konvensjonalisert det til, til, til at det, det dreier seg om å notere noe. Mm -hmm. Både skrive opp og skrive ned. Här kan vi jo si at det i ulik grad er motivert. Da. Vi kan jo forstå skrive ned, fordi papiret er formodentlig under skrive blyanten, kanskje, så blyanten peker jo nedover når du skriver. Så den er kanske mer motivert, som vi sier, enn det skriver opp er. Men begge to er fullt ut. Konvensjonalisert og betyr notere, da. Ja. Kryss i taket, det er skrive opp. Ja, kryss i taket,
2: opp, ja. ja. Men ikke hvis til... huset er brent ned. <laughs> kryss i taket, da blir det, da blir det, skri... det å skrive, skrive ned. ned. Ja. Ja. <laughs> ja. Veldig bra. tusen hjertelig takk. Da kan vi straks putte här episoden av Språksnakk på hylla. Tusen takk til André og Mikkel, og takk til du som hørte på. Tekniker var Martin Våge, journalist Randel i laltern, produsent Hilde Håbjørg. Jeg heter Klaus Sonstad. Vi snakkes!
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.